0: 你是谁？使命灵魂前情提要。安排好专为乌姆观看的新闻之后，谢尔盖回到了临时指挥部中。瓦西里为谢尔盖介绍了目前为止的情况进展。就在此时，乌姆通过对讲机提出了关闭俄罗斯对外输油输气阀门的要求，并以核弹为威胁，逼迫谢尔盖在一小时之内实行。瓦西里在与总统沟通过之后。无奈答应了乌某的要求，礼堂中得到消息的乌某与众恐怖分子疯狂庆祝，而指挥部中的众人只能把所有希望都寄托在礼堂中的神秘人身上。第二章35峰回路转。陈刚依靠在座位上休息了一会儿之后，感到体力和情绪恢复了不少，便向加西亚和那个正在推着小车的恐怖分子方向走去。加西亚看到陈刚来到身边，用关切的语调说：“你好些了吗？”陈刚只是嗯了一声。二人在目光接触的刹那，一种只有热恋的情人间的心有灵犀。同时穿过了二人的心头。哎，我真该死！怎么会在这种生死关头，突然涌现出这种男女情愫的感觉呢？陈刚在心里不自觉的责备着自己。陈刚来到一位看起来坐在位置上已经熟睡的人面前，将手放在了这个人的头上，一股冰冷的感觉顺着手心传递过来。他又摸了一下这人的脉搏，一点脉动都没有了。他回头用英语向跟在身后的那个恐怖分子说着情况。显然，那个恐怖分子并不太懂英语，不过他从陈刚的眼神上也猜出这个人可能是死掉了。加西亚听完陈刚的话之后，发出了一声惊恐的尖叫，同时身体靠向陈刚，用双臂紧紧地环绕着陈刚的手臂。恐怖分子让这个人座位旁边的人将他抬到礼堂的过道中。整个过程里，除了陈刚感到生命的消失是如此的简单和莫测，还有加西亚一声不大的尖叫之外，其他人的表情几乎都是麻木的，眼睛只是机械的做着动作，朝那个人被抬离的方向看着。就连目送被劫持的人质抬着尸体送往过道礼堂时候的表情。也是麻木的。陈刚在礼堂中为人质诊断身体状况的同时，用耳朵捕捉着躲在舞台后面屋子中乌姆的声音。不过，他并没有发现什么有价值的情报，除了乌姆不断向谢尔盖等人提出他那几张写在纸上的政治要求之外，陈刚判断，乌姆的大部分政治要求已经实现。正逼得俄罗斯一点点的让步。不过，令他困惑的是，俄罗斯为什么还不武装进攻来解救人质呢？他又低头看了一下手表，离乌姆说的核爆时间已经不到两个小时了。核弹在哪儿？线索在哪儿？陈刚看完时间后，心里边越发的焦急。已经没有时间与每个人都通过皮肤的接触进入记忆回响片段了。陈刚加快了分发食物和诊断人质身体健康的节奏，他不时的有意寻找那个混在人质中、身上藏有炸弹的恐怖分子。先生，你的身体已经极度虚弱了，需要立即补充大量的水分的，否则稍有活动就会昏迷的。此时。陈刚来到混在人群中的恐怖分子面前，对他说：“显然，这个装作人质的恐怖分子通晓英语。他仰起头，眼睛叽里咕噜的打量着陈刚。陈刚伸出手，向这个恐怖分子的头摸去。恐怖分子下意识的回避了一下，不过最终还是配合了陈刚的动作，令陈刚的手放在了他的额头上。”陈刚装作仔细诊断的样子，却快速地将自己的大脑连接到这个人以往的记忆中。陈刚在记忆的回放中看到的都是黑白的影像，并且半音他一句也听不懂。他所能看到的图像就是眼前这个恐怖分子的视觉图像。令陈刚感到蹊跷的是，在现场他虽说不出恐怖分子所讲的语言，但他可以完全听懂他们的语言。但这种听懂的感觉绝对不是母语，和他所掌握的英语。时间紧迫，没有更多的时间让陈刚浪费在这种奇怪的感觉和认知上面。他快速地抽取眼前正在装成人质的恐怖分子的记忆中所见的片段。他极度虚弱，请给他双倍的食品补充体力。陈刚将手抽离腰间挂有炸弹起爆器的恐怖分子额头时，对站在旁边的加西亚吩咐说。那个装作不认识这个人的恐怖分子，从食品车上拿了双份食品后，额外又多拿了一袋牛奶，递到了伪装成人质的同伙手上。陈刚又挑了几名人质进入了他们的记忆中，不过这些人都和恐怖活动没有关系。你怎么样？陈刚走到最 后， 坐在礼堂前排面色苍白的韩毅面前 时， 用汉语问候 他：“ 嗯， 还 行。” 韩毅不知从何问 起， 陈刚怎么突然就当起了医生这个事 儿？ 不过他看向陈刚的眼神充满了希望和疑惑。陈刚将食品递到韩毅手中的时 候， 小声用汉语说。发现异常情况的时候，立即趴在地板上，双手护住头。比如，礼堂中的电源被切断的时候。发完食品后，恐怖分子便一个人独自推着小车离去了。加西亚和陈刚找了一个靠边的座位，坐了下来。你说他们会放了我们吗？加西亚将头斜靠在陈刚的肩膀上，悄声的问着。陈刚不知该如何回答他这个问题，就默默的看了他一眼。加西亚顺势向陈刚的位置挪进了一点身体，用一只手抓住了陈刚的胳膊，紧紧的拥着。当加西亚与陈刚皮肤接触的刹那，令陈刚大感惊讶。这种惊讶毫不比听到乌姆要引爆核弹的消息轻，因为一个和礼堂中所有人的皮肤接触感觉不太一样的体验，令陈刚陷入了深深的困惑之中。陈刚努力平复着激烈跳动的心脏，装作什么事也没有发生一样，装着打起瞌睡来，大脑中却在一幕幕回忆自己自从罹患癌症之后的种种奇遇。难道？难道自己以往所经历的所有神奇经历，注定都和眼前这个美貌的女性，有着某种必然的联系吗？离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢了？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。一股腥骚的味道直刺鼻孔，陈刚感到一阵阵反胃。这些恐怖分子不让人秩序洗手间，很多人只好在原地解决，还有些人被恐怖分子恫吓的直接大小便失禁了。缓过神来的陈刚再也忍受不了这种味道了，我得去见一下吴母，不能再让这些人原地大小便了。陈刚对身边的加西亚说：“是的，不过他会同意吗？我去试试，当心点亲爱的。”加西亚放开了挽着陈刚胳膊的手，提醒道。陈刚站起来，向在身边来回走动的一名恐怖分子走去。由于陈刚医生的特殊身份，礼堂中的恐怖分子已经对他很熟悉，并且多少有些好感。恐怖分子看到走进身边的陈刚，问他有什么事情。陈刚一边比划着，一边说着乌姆的名字。看来这个恐怖分子明白了他想见乌姆的意思。他用对讲机说了几句话后，示意陈刚可以直接去后台见乌姆。即使在礼堂中给人质分发食品和检查身体状况的时候，陈刚也时刻捕捉着乌姆在后台的每一句对话。不过，乌姆除了与礼堂外的俄罗斯人提出各种要求，和跟同伙的一般对话之外，再也没有发现有价值的情况。不过，令陈刚感到后悔的是，他也应该倾听一下俄罗斯人眼下的。答案。他们为什么还迟迟不采取武力解救人质的方案？陈刚来到后台见到乌母的时候，他正和三个小头目聊着天，说着一些轻松的话题。这真是一个十足的恶，竟然能在毁灭好几百万人无辜生命的前夕谈这种话题。陈刚在心里默默的骂着乌母。陈刚说出要求后，乌母几乎没有怎么思考。就答应了他的请求。乌母拿着对讲机，向守候在礼堂中的手下下达完命令之后，笑着从桌子上拿了一瓶水递给陈刚，说了一些感谢陈刚对自己和礼堂中人质的医疗关乎之类的话。还没等陈刚说话，乌母的对讲机中就传出了向他报告的声音：一些人质由于长时间在座位上久坐，再加上身体虚弱。有的人刚站起来就昏倒了，乌母马上把这个情况告诉了陈刚，于是陈刚就急匆匆地跑向了礼堂。陈刚跑到舞台的时候，他看到礼堂内的人质开始骚动，恐怖分子大声骂着人质，人质们发出各种语言混杂在一起的哭泣声。陈刚跑下舞台，并没有赶着去抢救那些晕倒的人质，他找了一个人质稀疏的位置坐了下来。开始比对，从乌姆和坐在礼堂中那两个掌控炸弹起爆装置的人那里得到的记忆片段。如果不能将核弹的位置找出来，即使现在从礼堂出去，也没有机会存活。并且眼下看来，俄罗斯人丝毫没有解救礼堂人质的迹象。在三个人的记忆中，陈刚看到一个很大的木质箱子，里面装的类似是一种仪器的装置。他不敢确认这个东西就是核弹，因为样子并不像电影中描绘的那种炸弹的样子。两个装置被装入一辆卡车上，卡车开出了一座类似军营，还有点像某种基地的地区。一些人围在装载设备的卡车周围，互相说着陈刚听不懂的语言，脸上的表情极为开心。陈刚不断变化着所掌握的那三个人的记忆视角。观察着一切，乌姆等人最后走进屋子，坐在一张长条形的桌子前，与很多人好像研究着什么。另外两人的记忆并没有这个变化。陈刚继续快速寻找，好像掌握爆炸装置的一个人的视野里出现了一座大型城市，街道两旁都是些古老的俄国式样的建筑，街上的车牌也都是俄罗斯车牌。不过。季节好像是夏天，街上的很多姑娘穿着漂亮的裙子，一些街道的树木也郁郁葱葱。接下来，又出现一段类似高层楼房建筑工地的现场，一些工人正在各种建筑材料中忙碌着。这些人同样操着他不懂的语言。这是哪座城市呢？陈刚焦急的用这个人的视野所见的建筑特色辨认着。陈刚之前并没有来过俄罗斯，所以看到那些建筑的特色以及风格，几乎无法具体辨认是哪座城市。街道上很多商店都有明显的俄语招牌，不过他也无法通过这些俄语解读出有用的信息。店铺中也有一些英语招牌，不过都是一些国际连锁店铺的，这个信息对于判断具体哪座城市也用处不大，因为这类品牌购物店。在全世界的大城市的布局都差不多。当陈刚在这个人视野中捕捉到一处建筑的时候，激动的心情难以抑制，心跳血压也陡然加速了。他看到一座四周是高高围墙的建筑，其中一座塔楼的尖顶上有着五角星的图案，其他的几处建筑的顶端是类似洋葱头一样的装饰，还有一处的建筑是旋转向上的洋葱头装饰。莫斯科，我确定。假如周围没人，陈刚此时一定会高声说出自己的判。断。锁定了莫斯科，下一步就是找出具体隐藏核弹的地方。不过，新的问题还是困扰着陈刚。陈刚是在一部反映二次世界大战的纪录片中，对莫斯科的克里姆林宫留下深刻印象的，特别是那处高悬着五角星标志的塔楼。内部纪录片中，当年的德军已经兵临城下。纪录片的镜头对这处五角星的塔楼有一个大大的特写。这一幕在陈刚的脑海中留下了深刻的、挥之不去的印象，无意中在今天被派上了用场。陈刚继续在记忆的视频中搜索，获取各种记忆画面倒是很简单，不过他无法判断这处地点。位于莫斯科什么位置？当陈刚以这个人的视野看到一幅画面的时候，紧张郁闷的心情一下子被这个发现，抵挡的踪迹皆无。